0: Tunnid. Tere, hea ulmesõber! Tere tulemast kuulema jutuvest, mis poodkäesti Tumedat Tunnid neljandat osa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Täna on kavas üks jut. Algab see samasuguses kohas, kus eelmine osa lõppes ühes poola keldriantikvariadis. Aga autor ja pealkiri on tänasel lool hoopis teised. Ma loen teile Kristjan Sanderi loo Punksi Metamorfoos. Kõigepealt oli see vaateaken. Kõrge kuid kitsas tolmune vitriin, mille taha olid taotluslikult lihtsale laudadest kokku löödud alusele sätitud tolmunud köidete virnad. Üksi kraamat on vaid ese. Seda võib hoolikalt uurida, süübida selle tillukesse ajalukku, otsida eelmiste kasutajati jälgi selle hapraks kulunud lehtedel. Alle joondeid, tindib lekke, nimesid ja aadresse, ei ikka veel hoidmas lugejate pool tammu ilma unustatud järgesid. Aasta kümnete eest krõbisevaks kuivanud puulehti või õiakesi. Aga see on ka kõik. Raamatud omandavad oma tõelise mõjuvõimu alles siis, kui neid on palju. Siis kui ma näen toadeid raamatuid, mida nende omanik on kogunud ning 10 kümnend kümnendi järel üks teise kõrvale sätinud, lugenud ja üle lugenud, tihti läbisegi kuhjanud oma lauale või voodi kõrvale fantastilistesse virnadesse ja seal tagasi riiulitele, millel orienteerumiseks on lõpuks vaja järgida must tuhandet salapärast mõtteseost, mis on teada vaid raamatukogu kogu endale, siis tunnen ma, kuidas kõidete read vaatavad mulle alla. Mind valdab sellistel puhkudel alati mulje, et ma ei viibi ruumis üksi, et koos raamatutega vaatab mulle neljast küljest alla ka nende omaniku vaim mis on leidnud viimase pelgupaiga otse kui salapärases seene niidistikus või juurte rägas, mille moodustavad pealkirjad, nende tähendust talle ning kõidete füüsiline asukoht. Ei ole ka midagi kurvemat kui raamatu antikvariaat. Sellisesse poodi on inimesed tassinud oma riiuleilt lahti kistud väärikaid kõiteid, tihti hoolimatult hävitades selle, mis on veel järel nende siit maailmast lahkunud omaniku mõistuse kuivanud ajas harunevatest teedest. Bukinist uurib ning vaatleb oma kaupa nagu orjakaup mees müügile toodud naist, hinnates, kui palju seekleid järgmine lõbu ihale ja võiks ajahamba poolt kahjustatud kaubartikli eest lauale laduda. Külmalt kaalutlev mõistus lukus küsimuse ees, mida võiks ta kätte alla toodu olla tähendanud selle endisele valdajale. Millised salapärased mõtteseosed või mälestused võiksid peituda mõne alla joonitud sõna või kõite vigastuse taga. Seejärel loobitakse need hind tiitellehe pöördele kritseldatud poeriulitele laiali, igale sisenejale käperdamiseks ning näperdamiseks. Muide üks Tallinna antikvaar nimetab ennast otsesõnu bibliofaagiks. Kõige nukrem on see, Et esmapilgul näivad raamatu riiulid riulid meenutavad raamatute loomuliku asupaika neid hindava omaniku koduseintel, kuid see on ainult esialgne mulje. Raamatu on nagu amputeeritud jäsemete hunnik. Ükskõik kuidas selle koostisosiga ei sätitaks. Ijalgi ei tekita need ühtset, harmoonilist tervikut ning sellises poes viibides valda mind parimal juhul kahjutunne. Tihti aga ängistus ja pahameel. meel. See tõttu on mul alati raske neist haletsusväärsetest orbude kodudest mööduda. Igas neis võib olla mõni mulle vajalik kõide, millele saaksin oma riiulitel ajapikku anda uue tähenduse ja hinge. Oma uurimistöö jaoks olen kõige erinevamatest maailma paikadest kogunud kõite kõite järel. Iga neist teisest erineva kõitmisviisi, formaadi ning keelega. Päev päeva järel Olen ümber ladunud hüljatud raamatuid raamatu kaupmeeste kolikambrites, kuhu nad kuhjavad kõik selle eriskummalise ja veidra, millele ei jätku eesruumis kohta, kuid mida selle ea ja harulduse tõttu ei raatsiga hävitada. Ning kui ma õhtu varjude vahel seistes silmitsen kamina tule punase helgi poolt valgustatud vanade raamatuselgade ridu oma pika ning kitsa katuse kambri küljeseintel, tundub mulle vahel nagu kõneleks nad minuga tänu meeles. Vaateakna kõrval haigutas samasugune kitsas ning hämarukse ava. Vajutasin lingi alla ning lükkasin ukse lahti. Väike kelluke helises mu peakohal. Paar vastikult järsku astet viisid alla viletsesti valgustatud keldrisse, mille seinu ääristasid maastlaeni riionid. Akna nurgas nägin väikest marmorplaadiga lauakest, millel seisis kaks teedassi alustassidega. Ruum mõjus sünge ja ahistavana, veel rõõstitumalt, kui olin ette aimanud. Riiulite vahelt astus minu poole pukinist, minuga võrreldes muidugi noorema poolne, kuid juba hõrenevate juustega lühikest kasvu mees, tumedas sõjaeelse aktsendiga rõivas. Ta näkku oli ta east hoolimata, aga vajutatud rasked jooned, mida ta püüdis varjata leebe pilgu ja naeratuse taha. Peenikeste artistisõrmedega käed seisid hetkel paigal, Kuid võisin hõlpsasti kujutleda, kuidas need siis, kui kelluke mu tulekust teatas, tahtmatult paar korda teine teise peopesi hõõrusid. Tervist, ütlesin Kähku, tahaksin veidikene ringi vaadata. Olge lahked, pan, vastas kaupmees. Mul oli vaja, et ta mind rahule jätaks. Kui neile kohe öelda, et nende abi ei vajata, jätavad nad siin tavaliselt rahule. Poodnik pöördus oma riiulite vahele tagasi, kus ta enne oli istunud ning rohelise varjuga lambi taga mingit köidet sirvinud. Ja ma nägin, et ühe ta kõrvalesta asemelt turritas armiline mügarik. Astusin riiulite juurde ning tundsin, kuidas ta pilk mu pidi üles ja alla liikus. Vaatasin üle õla tagasi ja nägin, et ta oli uuesti istunud ja keha hoiaku järgi otsustades süvenenud enda ees valgus sõõris lebavasse folianti. Kuid istuja ja nägu jäi varju ja ma ei suutnud vabaneda tundest, et ta jälgis mind endiselt. Tõmbasin paar juhuslikku köidet nende asukohast välja ning asetasin hetke pärast tagasi, seinaääri pidi edasi jalutades. Püüdsin selgusele jõuda selles poes valitseva süsteemi osas ning see õnnestus mul õige pea. Kõige hämaramas nurgas, kus tagasein riiuliga kohtus, lasin pilgu libiseda üle peal kirjatute katkenud, osalt pilsutskeelsete raamatute ridade, mis ulatusid laeni välja. Paljud inimesed, kes on suure osa oma elust veetnud raamatute seltsis, on märganud huvitavad fenomeni. Nimelt juureldes mõne probleemi üle, mille kohta käiva kirjanduse kohta puuduvad igasugused vihjed ning astudes raamatu riiuli ette, võib juhtuda et sirutades käe juhuslikult välja, tõmbab otsi ja riiulist just välja ande, mis sisaldab teda huvitavat teavet kuid mida ta pole kunagi varem näinud või avanud. Aleksandra Clemens mainib seda rääkides jumalikust osasaamisest, mis võib tabada oma tööse sukeldunud õpetlast. Jaan Kroiss nimetab seda oma ajale vastavalt lihtsalt intuitsiooniks. Ma olen ise seda korduvalt kogenud ning pärast enese vaatlust Leidnud ühe kindla hinge seisundi, mille suur ja kaitse inglilt eriti suure tõenäosusega võib-olla loota. Seisin hämarusse matuvate riiulite ees, tõmbasin sisse tolmu, iidse paperi ning kulunud naha lõhnu, püüdes oma vaimu vaid ühele eesmärgile allutada. Tõstsin käe ja sirutasin selle kobades välja, hoides pilku riiulil kui tervikul ning püüdes mitte vaadate sinna, kus mu sõrme otsad pimesi valiku pidid tegema. Samal hetkel lõi kogu nurk valgeks. Mu käsi langesi jõuetult alla ja kui ma silmi vidutades selja taha vaatasin, nägin, et kaupmees on tule põlema pannud. Lubage panne, et aitan ütles ta ahvikombel naeratades. Sellel triiulil otsitakse harva midagi, kuid siin on väga huvitavaid väljaandeid. alusel silmapilgul Hakkasin seda isikut jälestama. Järgmiste tundide jooksul lappasin kaks riiulideid raamatuid üks läbi. Mu kätte alt pudenes põrandale paperitolmu ning aega ajalt kriipis mu kõrva paperi katkemise kaeblik hääl, kuid midagi polnud teha. Elektrilambi kalgis valgus sõõris polnud ühtegi muud võimalust teha kindlaks, kas noil riiulitel ei peitu otsitav. Vastutulelik hangeldaja oli mind varustanud maalri redeli ja taburetiga, millele asetada huvipakkuvaid kõiteid. Ise oli ta tõmbunud tagasi oma rohelise lambiga urgu. Püüdsin talle mitte mõelda ning keskenduda oma tööle. Valik tuleb tunnistada oli tal huvipakku. Siin oli vanu vendikeelseid trükiseid, mille veidred shrifti poleks osanud lugeda enam ka nende külakeste elanikud, kellele sakslased lõpuks kultuurautonoomia on andnud ja kelle surevat keelt püütakse uuesti ellu äratada. Pommeris laavlaste õhukesest omaette kultuurikihist pärit kirjasõna kõrval lõsutasid iseteadlikult suurpoola apologeetide tööd. Brosüür, mis kujutas endast mannetud katset tõlgendada Voinitsi käsikirja, kirjutatud millegi pärast Ameerikasse emigreerunud ruteenlaste poolt loodud kirjakeeles, Pantslavistide katsetused ühtses laavi keelealal. alal Lehitsasin põguselt tundmatu krahvomaani poolt kirja pandud nelja sentimeetri paksust romaani, millega arvatavasti loodeti viie kabineti vaikuses sündinud dialekti rahvahulke. Ning mis oli, nii palju kui ma kohapeal otsustada võisin, ülemäära suurel määral mõjutatud Graf Montekristust. Tunista nauselt. Ma pole mitte kunagi mitte üheski antikvariadis näinud suuremat slaavi keele ruumikur joosumite kogu. Arvatavasti oli ta mõne fanaatilise kollektsionääri kogu pennide eest ära ostnud ning lasknud selle ei tea kui kaua oma poe kõige pimedamas nurgas tolmuda. Kuid ma ei ole filoloog, ega kirjandusajaloolene. Osa neist teostest paelus mind ainult oma vastu vaidlematult iidse algupäraga. Osa aga tõstsin kõrvale kui inimõistuses sünnitatud kurioosumid. Huvitavad, aga samas absoluutselt kasutud. Midagi ma siiski leidsin. See oli õhuke raamatuke, ilma kaante, lehe ning paari tagumise leheta. Tegelikult vaid katkenud kõites vihik, mida olid näperdanud loendamatud sõrmed ja mida selle välimuse järgi otsustades oli pikemat aega hoitud laua jala all. Otse keset esilehte paistis sügavalt sisse pressitud kandiline jälg. See oli pistetud mingisuguse rahvusromantilise kapse vahele ning sõna otsuses mõttes pudenes mulle pihku. Vaid sellesse süvenedes võis aru saada, et tegemist on tundmatu valgustusajastu entusiasti brosüüriga ka suubi ebausu kommetest. Sellel polnud eraldi hinda. Torkasin selle patriootliku kõite vahele tagasi, ning ostsin viimase sümboolse summa eest. Kui ma väljusin, tundsin ikka veel oma õlul seda ainitist pilku, mis oli otse füüsiliselt tajutav, nagu ämbliku võrgu puudutus nahal. Tänaval pöördusin ümber ning heitsin uuesti pilgu vaateaknale, püüdes see kord välja pandu vahelt näha poe sisemusse. Kuskil kumas roheline valgus sõõr ning ma arvasin nägevat selle taustal seisvam mehe kogu kes riiulile naaldudes mulle vastu vaatas. Kuid määrdunud klaas ja keldri poe varjud ähmastasid mu vaadet, nii et ma ei saa selles kindel olla. Keegi möödus must pikkade sammudega ja astus otse mu kõrval alla ukse avasse. Kelluke tilises ja ma jõudsin silmata kirjakand ja kuue selga. Mehe kukalt pärgas hõbedaste juuste viirg. Ajasin ennast sirgu ning jalutasin mööda tänavat alla poole kirjakandjaid ning kojamehi ei tohi kunagi usaldada. Ämbliku tunne aga ei jätnud mind seni, kui nii lennuk sama päeva pärast lõunal õhku tõusis ning suuna Tallinnale võttis. Teisel korral olin just lõpetanud ühe katse. Olin eelmisest õhtust saadik vaevalt kolm tundi tukastanud. See oli viga, see uinak. Aga siis öösel ma lihtsalt ei suutnud enam üleval püsida. Nüüd tundus, nagu oleks ajud veski kivide vahelt läbi lastud. Uni läinud, aga erksus tulemata. Istusin verneris. Tagumises saalis akna all ümmarguse laua taga ning jälgisin uniselt maletajaid. Keskealine nukra pilguga härrasmees, tuntud meistrikandidaat, kunagi Eesti finalist, mängis rahulikult. Iga käigu eel ainult hetke mõeldes. Veidi ära oleva näoga, kuid kindlalt. Ta vastas vahetasid pidevalt kohti kaks üliõpilast, kellest kummastki ei tundunud talle vastast olevat, kuigi neile anti kogu aega aega ette. Uks käis ja ma heitsin masinlikult pilgu käekellale. Mu viibis juba 20 minutit. Pauligi logoga kella kõrval asuvast ukse avastastus sisse kaks isandat ning sätis ennast maletajate kõrval boksi. Ühe neist Ümmarguse näuga vana hära tundsin kohe ära. Teine oli väikest kasvu mees. Tagasi hoidlikus sügismantlis, tumebaret pead katmas. Alles siis, kui silmasin ta puuduvat kõrva, meenus mulle üht äkki, kes ta oli. Ma olen kindel, et ta ei tundnud mind ära. Ometi adusin õlgade ümber jällegi seda vastikut kerge puudutuse tunnet. Vast samamoodi võivad tunda toomingad, kui kahjurid nad oma võrkudesse mässivad. Uus riputasid oma palitud ja mütsid varna ning istusid. Kuulisin mõnd vaiksed sõna ning mus võttis maad aimdus, et need härrad, kuigi kindlad, et keegi kohvikus viibiaist poola keelt ei mõista, ei soovi, et neid pealt kuuldaks. Rääkijatest üks oli aga peale kõigi oma muude tiitlite, torpeti looji meister. Viivitasin mõne hetke. Tõusin siis püsti, Ja astusin maletajate laua juurde. Tervist, kas tohib pealt vaadata? Partii lõppes just ja üks tudengeist lükkes seisukokku. Meistrikandidaat vaatas äkilise liigutusega minu poole, nagu võinuks mu isik teda ehmatada. Akende valgus peegelduste prillidel, nii et ta pilguasemel nägin hetke jooksul valgeid nelinurki. Ja, palun. Ta korjas oma salli ja mütsi istmalt kokku, et mulle ruumi teha. Istusin. Võtsin väikese longsu teed ja lasin pilgul moe pärast üle mängulaua käia. Omletti ei toodud ikka veel. Aga see polnud ka enam oluline. Aset on leidnud kolm juhtumit. öeldi mu selja taga vaikselt poola keeles. Ma kuulen teid. Ja viimase nelja kuu jooksul on kolm last kadunud. Kuulsin riiete kahinat. Ilmselt vahetas keegi istujaist asendit. Jaan. Pukinist rahulikult. Rääkige palun kõik, mida te teate algusest peale. Ta vestluskaaslane kõhatas. Kujutasin ette, kuidas ta sisse harjunud liigutusega prille kohendab. Kolm last kadus oma voodist öösel, une pealt, jäljetult ja vaikselt. Ja sisse murd ja suutis kõigil kolmel korral avada kõik lukud vaikselt, kinnituste kohaselt vaiksemalt kui maja rahvas ise. Ah, aha, tänan. Viimased sõnad oli öeldud eesti keeles. Hetke pärast kolksatas minu ette lauale kaua tehtud kaunikene omlett. Nii siis, jätkati mu selja Ühel juhul oli majas ka koer. Loome ei teinud mingit häältega, märganud, et keegi maija sisenes. On välistatud, et ta toimasteti. Lõikusin munarooga ja vaatasin, kuidas teisel pool lauda üliõpilased taas kohti vahetasid. Nende vastane mängis väga kindlalt kahe ratsu avangut kuid positsioonilises stiilis, lippuetturiga esialgu ühes ammu astudes ja selle edasi tungid sentrisse pikalt ette valmistades. Põhjus miks ma pöördusin teie poole, on aga muus. Lapsi ainult ei varastatud ja nad vahetati ära. Vahetati? küsis Pukinist viisakalt. Ta häälest kostis väsimust. Natuke liiga palju väsimust nii noore mehe kohta. Laste vooditesse olid asetatud pirakad puunotid, juured ja lehed küljes, just nagu otse metsast toodud, mullased. Kõigi laste vanemad kinnitavad, et alguses, ukselt vaadates, polnud on märganudki, et midagi valesti oli. On see kõik? ja mu kõrval klõbises kell järjepanu, mustadele tehti vankri ning kuningaga mätti. Ühtegi last leitud ei ole, politsei. Ajakirjandus? Ei, kedagi pole leitud. Politsei on nõutu. Ajakirjandus esialgu veel vaikib, aga me ei suuda teda eriti kauem tasa hoida. Halo? Taskutelefon oli eestlase juttu katkestanud. Hetke pärast kuulisin enda selja taga kahehäälset sosinat. Täna öösel kadus veel üks. Kustis hääl, nagu oleks tass äkilise liigutusega alustassile tagasi asetatud. Nii, ma tahan näha neid notte mis laste asemele toodi. Ma tahan viimases sündmuskohas ära käia. Ja seda on vaja kohe teha. Hakkasin uuesti isuga omleti pugima. Mu kõrval tehti uue partii avakäike. Masinlikult mõtlesin, et kui keegi märkakski, et hetkeks söömise unustasin, oli loogiline see panna viimaste välkiirete käikude jälgimise arvele. Vaevalt muidugi, et mu söögi isu kedagi huvitas, aga iial ei võinud teada. Iga sorti huvilisi on Werneris alati käinud. Mu selja taga aeti selga mantleid. Meister teatas mööduval ettekandjale, et tahab ruttuarvet ja viimane vastas midagi käigu pealt. Minuti pärast käis uks ning tundsin otse kui vabanemist. Miski mu ümber vajus laiali ning haihtus sekundi murdosa jooksul. Ta ei saa mind mäletada, ütlesin endale mitu korda. Ta ei saa. See pole võimalik. Möödas on kaks aastat ning ta nägi mind siis hämäras poes. Praeguga vaid vilksamisi ning käsi põsaki istumas, Ja mul on teised riided seljas. Rüüpasin viimase tee ära, lasin sidruni viirul klaasi põhjast suhukukkuda ning vahtisin seda mäludes mängulauale, Seisu teadvustamata. Üks poistest naeris ja ma noogutasin muijatest takka. Ta ei saanud mind mäletada. Kui partii viimaks lõppes, tõusin... Soovisin head päeva ja tegin minekut. Keegi ei tea, kui palju loitse tundsid vanad meistrid. Tõenäoliselt tuhandeid. Ma ei saanud jätta sellele mõtlemata igal korral, kui seisin oma pööningu kambrisse ehitatud raamatukogu kogu uksel. seintele kinnitatud, kaugele välja ulatuvad riiulid olid pilgeni täis. See oli minu vanaisa, kes alustas ning kes suutis oma elutöö nii ära peita, et see elas üle hävituspataljonid, küüditamised ja muud õudused. Isast polnud asja ja mina jätkasin pärast laulvat revolutsiooni praktiliselt samalt kohalt, kus vanaisa töö oli katkenud. Poolteist inimega, metsikul kombel õnne ja kaasa sündinud annet ning ma olin lõpuks lähedal ühel loitsu taastamisele ühed aastamiseni tuhandeist. Lauakesel keset tuba lebas tilluk kilest ümbrik. Võtsin selle ettevaatlikult kätte ja vaatasin vastu valgust. Kõik oli nii nagu pidi. Kas ma pidanuksin ootama? Poolaka tõttu oma katsed katkestama? Ma kaalusin seda võimalust. Kaalusin tõsiselt. Ma ei tea siia maani sellele küsimusele õiget vastust. Võib olla. Aga kuskil pole kirjas, et see oleks õnnestunud. To mees oli nuhtlus. Iga tähes oli siis viimane õige kuuga öö. Vaatasin unka aknast puuvõrade vahele õhe. Kuskil laksutas ööbik ning supilinna katused paistsid neli nelinurkadena. Palju aega enam polnud. Avasin šeifi ning võtsin sellest vaagna. Siis kobasin tikkude järele. Läks veidi aega, kuni need leidsin ja süütasin vaagna põhja hõguma lõhna küünla tükki. See paistis veripunase laternaga jaaniussina. Leht loitsuga, millega ma päeva ajal olin töötanud, lebas nurgal. Kiikasin veel korra kuu poole ja nägin, et oli aeg. Kustutasin valguse, kuu kiir pani kuldse niidi vaagna serval nõrgalt vastu kumama. Avasin käsi kaudu kotikese ning puistasin selle sisu sõrme otsast põhja. Õhkus sugenes kerged kärsahaisu, Lugesin loitsu pimedas vaevu eristuvaid ridupominal, peaaegu artikuleerimata. Oluline on, et sõnade nõiduris ees selgelt vastu kajaksid muu elue. Rubiinne sädemu ees hakkas tillukese südamena tukslema. Kuulsin kõrvus ka omipulsi lööke, kuid rütm oli teine. Minu süda on vana ja lööb nagu jõuab. See süda, millest tammutas oma rütmi tulekilluke mu ees, oli noor. Kasvava lapse süda, täis elujõudu ja rõõmu. Loits toimis. Kui see lõppes, jäi säde ühtlase punase silmana hõõguma, nagu põrgu suud varjavas riidesse torgatud auguke. See tilluke kübes ärras nii raevukalt, et nägin selle helki raamatu riiulitel vasakul ja paremal. Vaagna servaga ei hiilanud enam kuu kiire puudutusest, vaid ise oma väest. Pool tööd oli tehtud, aga see oli kergem pool. Eile öösel oli seegi mitu korda ebaõnnestunud. Hakkasin lugema teist loitsu ning pärast esimesi tugiriime vilkahtas verine valgus korraks. Sundisin ennast rahulikuks ja lugesin edasi. Põues paisumas õnnestumise aimdus. Seda just kui tuhmus. Jällegi oli mu ümber pimedus ning siis hakkas see uuesti pulseerima. elava südamerütmis, kuid ometi teisiti kui enne. Võidukal pominal lugesin viimaseid ridu ning kui keel ja hing vaikisid, oli mu ees hiliskevadise öö hämaruses vaid tavaline kulunud laud. Tavalise kuldse randiga väikese pealiga, mille põhjas lebas kustumas küünla tükike ja kus tõusvas hõngus, segunesid viiruk ning põlenud juuste kärsa hais. Kõik oli jälle tavaline, nii tavaline. Kuid ometi oli see kõige ebatavalisem hetk minu elus, ma teadsin, et olin õnnestunud. Viimaks ometi oli mul loitsu õige variant käes. Tõsi, seeegi polnud täiuslik. Ta näeb võrdlemise omaperane välja, kuid see oli piisav minu jaoks. Mul pole enam nii palju aega, et kõike täiuseni viia. Süütasin elektrivalguse, astusin raamatu riiuli ette ja silitasin sõrme otstega hellalt köidete rida. Raamatu seljad tundusid peaaegu soojadena. Mu keskmine sõrm puudutas hiljuti restaureeritud trükkise õhukest selga, Ja ma tõmbasin selle välja. See oli too vihik, mis oli too mu pihku pudenenud. Seal, noh, talle juures. Üks kild miljonitest, kuid oluline kild. Kõik nad olid olulised. Samal hetkel tundsin, kuidas mu kehakarvad liiguvad. Nagu tõuseksin kana nahale. Ometi oli ruumis sohe. Järgmisel silmapilgul oleksin kahe uue papitükki vahele kiilutud sajandite vanuse vihiku ääre pealt pillanud. Hingasin ruttu sisse ja pistsin selle kiiresti oma kohale tagasi. meeldiv tunne aga ei kadunud. See oli puudutus. Jälle too kummaline kirvendus, mis mind oli juba kahel korral haaranud väikese poolaka läheduses. Eelmistel kordadel, aga olin ma olnud sisuliselt tema kõrval, praegu seisin kese tööd oma ärklikorrusel. Mu ümber polnud vähemalt kuue meetri raadiuses hingelistki. Rääkimata võimalusest, et keegi võiks mind näha, ometi meti mingit kohal kohalolekut. Ning mis veel hullem, jälgivad kohalolekut. Elu on mind kriitilistes olukordades õpetanud tegutsema kiiresti. Murtsin lehed loitsuga kokku ja pistsin põuedaskusse. Astusin üle toa, kiirustasin repist alla, pöörasin välisukse lukust lahti ning lasin enda tagast neprisse langeda. Kobistasin käsikaudu esimesele korrusele ning hetke pärast seisin juba kuuvalgel tänaval. Helistasin välja takso. Kuskil seal, mõtlesin magavate vanade majade vahel, kuskil seisab tema. Vaatab nii niisamuti kuude nagu mina ning tal on kõik selge. Jahe öötuul tuul kandis mu sõrmetesse kevadise vihma lõhna ning mul oli tunne, nagu oleksin mu keset tänavat alasti. Aja ääres hiilis kass, vaatas minu poole ning kiirendas kõnnakut. Kuskil, teadsin, silmadega tänava hämarust puurides, kuskil kiirustab ta kõrgetest treppidest alla, kuskil käivitatakse praegu automootor ning süttivad esilaternad, kallavad ümbruse kuldse valgusega üle. Nüüd pöörab väike, kuid kiire masin hoovist välja tänavale ning kiirendab läbi kollaselt blinkivate tulede. Õiselt tühjas linnas jõuab ta siia ruttu. Tänava lõpus lõis ära ma kaks kuldsed silma. Hetkeks hüppas südamusees, tegin liigutuse taia varju taanduda, tunnetades samas ebatavaliselt teravalt selle mõtetust, Siis nägin kolmandat valguse kübet autolaternate kohal ning hingesin välja. See oli takso. Taksos mängis vaikselt raadio Elmar ning juht oli tüüakas, brillide ja vuntsidega mees. Kui palusin ta lihastesse sõita, ta noogutas sügavalt, korda aadressi, vahetes sujuvalt käiku ning tagurdas hoovi väravasse majade vahel, et ümber pöörata. Auto õudsatas korraks, kui jälle edaspidi liikuma hakkas. Juht võttis rahulikult mikrofoni ja teatas, et 7 sõidab lihastesse. Aitäh, 7, vastas dispetser tuimal toonil. Kui me kroonu aia tänava otsa jõudsime, nägin, kuidas paremalt ilmus käänaku tagant nähtavale ümmarguste tuletega kolf. Taksojuht vajutas teed andes pehmelt pidurile. Võõras masin võttis pöördel hoo päris maha. Korraks läbistas mu liikmeid judin, kuid siis lülitati golfi suuna tuli sisse ja auto kadus meie selja taha. Mõned ei armasta suunda näidata, ütlesin. Ja, ja! ühmas juht. Takso keeras supilinnast välja ning kogus sõjuvalt kiirust. Samal hetkel langes kujutletav, ämbliku heidest kootud pleed muud maha. Katku Maara oli minu arvates haige inimene. Tegelikult oli ta popsikoha nimi vanasti punktsi, Aga kui talle ta võssa kasvanud hektarit tagastetti, nimetas ta need katku taluks. Tal oli juba siis ambitsioon nõjaks hakata. Ning võibolla jõudis ta järeldusele, et katkumaara kõlab oluliselt väärikamalt ning nõjalikumalt kui Võib Võibolla mängis osaga tema Tamsaare fanatism. Omal ajal töötas ta 26 aastat ühe ja sama maa kirjanduse õpetajana. Kui ta pensionile jäi, lõikas ta juuksed poisi peaks, hakkas kandma kõrge kaelusega musti pullovere ning tegi endale valgeks pleegitatud kanakontidest kaelakee. Lisaks sellele, lasi ta naabrimehed traktoriga oma õuele tirida, tont teab, kus aastakümneid vedelenud papli tübe. Ajas selle püsti ning kaevas otsa pidi maa sisse. Mürakas läks kasvama ning maara hakkas rääkima, kuidas ta ammutab sellest väge. Nagu ütlesin, ta on haige ning tegelikult tüütult tavaline inimene, aga ta austab mind. Ja see on ainuke asi, mis loeb. Kuigi ma usun, et talle avaldab muljet minu selgelt nägi ja võime, mis teatud kujul on igal viiendal, kuuendal inimesel olemas. maara ise muidugi nende hulka ei kuulu. Palju rohkem kui see, millele me vana isaga olime oma elu pühendanud ning mis on mõõtmatult sügavam kui kuuenda meele aistingute teadustamine. Jõudsin tema juurde neljanda päeva õhtul. Õhtul kui päike oli juba loojunud, Pärast haake üle poole Eesti. Mõnel hetkel oli mind vallanud jälle too rahutuks tege vaimdus, nagu libiseks üle minu kellegi nähtamatu, otsiv ja kõike märkav pilk. Kui aga istusin ümber ja alustasin logisevas pussis järjekordselt tiiru läbi tillukeste, pooleldi maha jäetud külade, kadus see peagi. Õnneks on mulle pikka elu jooksul paljudesse kohtadesse tekinud tuttavaid, keda külastada ning kelle juures ööbida. Toll õhtul, kui ma maara värava ees seisin, olin kindel, et mul on õnnestunud võimalike jälitajate eest kaduda. Tocker ja speni jooksis värava taha ja haukus mind. Maara tuli kuskilt maja tagant, käsutas koera vait ning tegi mulle värava lahti. Otse maja nurga juures seisis too papli ning oli juba jõudnud endale küllaltki arvestatava võra kasvatada. Hilised sääsed pinisesid ümber ringi. Tervist, soovisin maarale. Tere, ajapoolne tuba on vaba. Ta ei ilmutanud mingit üllatust selle üle, et mul oli ilmne kavatsus tema juur tööbima jääda. Ta suhtumine pidi näitama, et ta on minu tulekuga juba ammu enne arvestanud, kui ma kodund liikuma hakkasin. Maja oli tal vana, Pooleldi mets viinapuu väetidega kaetud. Sireli taia olid juba pooles õies ning vaiksel kevadisel õhtul oli siin väga ilus. Nagu ma teadsin, langes maja taga nõlv ning all väikese oru põhjas lirtsus maaga kõige palavamatel põuapäevadel. Edasi tuli vesine mets, mille sügavuses koprad hoolitsesid selle eest, et selles kunagi mingid muid liike peale lepa ja paju kasvama ei hakkaks. Sealt alt tõusis majani ning keerles ümber selle vaikselt meie poole udu. Lähen käin all ära. Peldik oli seal samas võsa ääres. Tule ikka läbi maja! Otse maja keskel ulatus koda läbi hoone ning tagauks avanes oru poole. Kojas säras elektrivalgus ning seal rippusid maa rohtude kimpud, lõhnates mõnuselt. lükkasin tagumise ukse välja poole lahti ning kobisin ettevaatlikult välja. Maapind langes otse vundamendi äärest ning aste majast välja oli umbes 40 cm kõrge. Ronisin ettevaatlikult mööda laskuvad rada alla poole. Luud liikmed valutasid kolmepäevasest loksumisest, aga hing oli kerge. Sise tunne, mida ma olin lapsest saadik usaldama õppinud, ütles, et ma olin lõpuks õiges kohas. Õhtu oli hämar, aga mitte pimee. Kuid õige pea mu ümber udu ja muutis kõik uneneo sarnaseks. Jõudsin suuremate viperuste alla, udus häguste varjudena mustavate pajude juurde ning tõmbasin mõnuga sisse kõdu ja niiskuse lõhna. Jalgeal solises, olin kogemata lause vette astunud ning tõmbusin sammu võrra tagasi. Jahe niiske õhk pani üle selja jooksma külma värina, samas polnud see tervenisti ebameeldiv. Selles värinas oli ootus ärevust ning rõõmutukset, Olin õiges kohas. Käisin kullakambris ära ning ronisin kitsukest ja pimedat radapidi üles tagasi. Järgmisel õhtul tegin Maarale teatavaks, et jään tema juurde jaanipäevani elama ning pakkusin talle tuhandet krooni kõik võimalikeks kuludeks. Ta puikles ainult moe pärast ja läks siis sauna kütma. Sides toodud ajalehed vedelisid köögilaual ja ma lõin õhtulehe lahti. Üle esiküle jooksis pealkiri Võigas nakkus Tartus. Pilt loo kõrval oli lapse käest, mille nahk oli tõmmunud pruuniks ja mida katsid mustavad villid ja haavandid. Kummalisel kombel oli isegi neil jätkunud hoidu ainult kätt pildistada. Üle eile pärast lõunal, teatas artikkel toodi Tartu laste haiglasse aastane Elis, kelle saladuslik haigus muutis tohtrid nõutuks. Kogu lapse keha on kaetud pruunide koorikutega, liikmed on osaliselt deformeerunud ja juuksed välja langemas, Haigus tabas oma ofrit talles hiljuti ning arenes kiiresti. Lapse juures viibib eriteadlane Poolast. Edasi tulid lühiinterviud Elise ema ning arstidega. Poola spetsialist piirdus ainult kahe lausega. Kokkuvõttes oli neil ühes koos õnnestunud ajakirjanik ära hämada. Mu kujutlus võime maalis paar värvikat pilti, mida oleks õhtuleht kirjutanud siis, kui oleks teadnud. Kahetsusväärse sündmuse tegelike asja olusid. Näiteks seda, et haigus kujunes väljekesed tööd 20 minuti jooksul. Ma loodsin, et nad ei leia mind enne Jaani. Loodus oli täies jõus ning kui ma hulkusin võssa kasvanud talumaadel, Tundsin iga rakuga, kuidas ma saan sellele maa kohale iga päevaga killukese võrra omasemaks. Ilmselt tuli see kasuks, et ma olin sunnitud siin nii kaua redutama. Kui ma viimastel päevadel porisele metsarajale astusin, võttis vesine võpsik mu vastu hoopis teisiti kui esimesel korral. Puude oksad ei paindunud risti üle raja, neid võis eemale lükata kergesti nagu eesriiet. Soonikuist tõuse vudu ei pannud enam liigeseid valutama, ning ka selles hallis hämus sai iga tüve jupp ja mulle tuttavaks. Tõusin suuremal osal hommikutest väga vara, enne päikese tõusu, ning hakkasin ennast hommiku udus koduselt tundma. Selle keerud moodustasid mu ümber sõbralike seinu ja lagesid, mis varjasid mind üle liiksete pilkude eest, kuid lasid samal ajal näha kõike, mis oluline Mõnel hommikul pani päike äkitselt üle künka piiludes uduriigi särama, nagu lendaksid sellest tuhanded nähtamatud tulekandjad ja siis tundsin midagi sarnast sellele, mida arvatavasti tunnevad noorte uskude kummardajad oma pühakodades. Minu hiis oli siin, selles laias võssa kasvanud orus, mis pikkamisi jõepoole langedes muutus viimaks pooleldi üleujutatud kõrgete peadega mätaste väljaks. Maara ei küsinud midagi ja mis kõige olulisem, ei laterdanud küla peal midagi. Moka otsast mainista, et ma olen tema linnas elava viletse tervisega vend, kes on tema juurde suvitava tulnud ja see oli kõik. Küll mu rada mind ei viinud ja sealt tuli harva keegi siia poole. Sellistel kordadel jalutasin tavaliselt seljakut mööda alla, osaliselt selleks, et mitte võõraga kohtuda, ning osaliselt selleks, et mitte Maara posimist vaadata. See käis mulle närvidele. Kaks nädalat tagasi pärast mu saabumist kadus kuskil võrumaal üks laps metsa ära ja Maara üritas teda üles leida. Istus pool õhtut oma ette ning tuli siis minu juurde nõu küsima. Laps oli juba eelmisel päeval kuskil võsas koerte poolt maha murtud ning mul polnud mingit tahtmist järjekordset esigaane lugu produtseerida. Ütlesin talle, et minu võimed on Jaani päevani uinumas olekus ja et üle üldse olen ma rohkem folklorist ja etnograaf kui tegutsev manatark. Jaani päeva müsteerium on siiani uskumatult võimas. Pärast kaheksat aasta on see öö ikka veel peaaegu niisama vägev kui siis, mil noor religioon polnud veel iidseid jõudusid lämmatama hakkanud. Muistseid preislasi ja vente, keda tatsitus keltidega ühendatuks pidas, muide mitte ilma asjata, ei ole enam. Aga Jaani tuli, vanade päikese kummardajate püha tuli, lõõma pikka veel kogu Baltikumis ning Skandinaavias. Kuigi suurem osa rahva jaoks on see õlle, mitte päevapüha. Linnamäele vurati mõlgitud BMW-des otse maara uksealt mööda. Kutsk lähvis hääle ära, Ning keegi viskestada pudeliga. Istusin juba varakult, madalale paindunud harul. Vaatasin sumedat taevast ning kordasin mõttes loitsu. Olin selle nii pähe õppinud, et võisin seda ka unes öelda. See oli selline sumisev ja mahe öö. Väikeste naljade, arvunud paaride ja vaikselt voolava vee Küps ja küllane öö. Taevas oli selge ja silmapiiril mängis puna. See nagu polnudki öö, see lühike ajalõik loojangu ning koidu vahel. Pööri aja öö. Üks neid vaikseid hetki, mil osake maailmast meile kõigile märkamatult muutub teiseks. Olin üksi aeglaselt pastelseid toone vahetava taeva ning rohelise lehestikuga enda ümber. Nagu polekski kuskil lõuga vaida noorukeid, bensiinivingu või raudbetoonist sõrestike nagu oleks need neetud sajandid olemata. Sellisel ööl näib kogu maailm just kui kuulatavalt ammu ununud viise, mis ta sügavikust kerkivad korraks vaid ülima rahuhetkedel. Kogu ümbrus hingas vaikses rahus. Mu närtsivate kopsudega ühes rütmis. Pole midagi. Need mõned tunnid peavad nad veel vastu. Naeratasin endamisi selle mõtte juures. Kõik need kohad, mis oleks nagu oma vahel kokku leppinud, mind mitte üle 9. aasta kümne künnise lasta, kõik need kohad peavad veel mõned tunnid vastu. Ja rohkem polegi vaja. Kui päike viimaks loojus, tõusin ja hakkasin ennast riidest lahti võtma. Täna polnud udu ning sääsed surusid mu ümber, ootamatu peolaua ümber trügides. Ma ei tapnud neist ühtegi. Polnud enam oluline... Õhk oli nii soe, et ma ei tundnud oma karastamata kehal ühtegi värinat. Sidusin riidet pambuks, mässisin kaasa toodud kivi ümber ja surusin kõige sügavamasse soonikusse, mida mul oli õnnestunud leida. Astusin varbaid pidi jahedasse vette, kaussi ning tikud vasakus käes, vaatasin taevasse ja tõmbasin sügavalt õhku täis. See maitses kohutavalt hea. Siis nägin, kuidas taevas äkki nagu muutus. Nagu oleksin ette pannud nõrgalt toonitud päikese brillid. Tuul vaikis ja tumedad lehed mu ümber seisid liikumatult. Ainult otse mu pea kohale jäi alles hele rohekas sõõr, tükk normaalsest jaani Kuskil kompas keegi kolmandas silmaga võsa orupõhjas. Ning mind omaks võtnud puud põsad olid sulgunud teedesse ringi, et mu alasti keha varjata. Aga nad ei suuda. Teadsin, ei suuda seda igavesti teha. Sest see, kes seal väljas seisab, pole teps mingi katkumaara. Tõstsin kausi enda ette kännule. Murtsin selle põhja küünla tüki, Katkusin peast paar juukse karva ja tõmbasin tikustuld. Loits samal ajal keelel vormumast. See oli hoopis teisiti kui viimasel korral. Jaani päeval ongi kõik hoopis teisiti. Ühelt poolt harjumatu, aga teiselt poolt võimas ja kaasa tõmbav. Mu huulet töötasid isepäi ning iidsed vormelid langesid neilt vaiksel kõminal, mis kohe päris kindlasti ei olnud minu hääl. Viivuks tundusin endale kõrval seisena, kes vaatab pealt, kuidas rauga südame kustu elujõud. Manatakse tillukesse sädemesse kännu otsa, väikese piaali põhja. Oksad hõõrusid mu ümber üksteise vastu, nagu oleks tugev tuul tõusmas, kuid seal, kus mina seisin, oli õhk ikka veel liikumatu. Ring tõmbus koomale. Nad olid juba võpsikus sees. Punane kuma hakkas mu ümber puuokstel tukslema. See oli nagu lõkke valgus, aga rütmeiline. Siis omandas see täidlasema, tumedama tooni ja jäi hetkeks liikumatuks. See oli viimane asi, mida ma nägin. Kuidas muutus toimus, ei oska ma kirjeldada. Tean vaid, et järgmisel hetkel tundsin ühe korraga nii tuult liigutamas seda, mis olid olnud mu käed, kui niisket mulda embamas seda, mis olid mu jalad. Olin kartnud, et mulla puudutus võib olla harjumatu või ebameeldivgi, kuid kui kõik läbi oli, tundsin vaid määratud vabanemist, nagu oleks iga rakmu kehas korraga nooreks saanud. Kõik, mida jalgadega adusin, sarnanes sellele, mida tunneb kurk, kui saab viimaks neelata ja neelata kuumal suvepäeval kaua igatsetud jooki. Mu meeled olid mõne hetke jooksul segi pööratud, nii et ma ei adunud, kus on taevas, kus maa. Ainus, mida ma teadsin, oli see, et ma olen jälle noor ja ammutan elujõudu uuest külluslikust allikast. Siis avanes mu mõistuse ees see, mille kõigist jõududest vanim vägi nähtavaks muutis. Ma nägin korraga kõik mida võiks näha iga leheke võserikus, kui loodus oleks sellele silmad andnud. Ma nägin tillukest putukat lehe roodsul, kondenseerunud udupiiska rippumas hetk enne alle kukkumist. Alpool oli siiski udku tõusma hakkanud, ämbliku heide kinnitust. Aga ma nägin ka kõiki taeva värve, silmapiirist silmapiirini, ning rammus mulla lõputuid sügav toone, tuulepaitust, Orgu ümbritsevate kuplite küürudel ja äsja süüdatud lõkke tule helke linnamäe järsul nõlval. Ja ma nägin kaht inimest. Rühkimas läbi nende teele põimuvate okste, vaid nelja sammu kaugusel minust. Ühe neist tundsin kohe ära. Teine oli noor mees taskulambi ja maskeerimisvärvi jakiga. Teda nägin esimest korda. Püüdsin oma jalgu või seda, mis oli kunagi olnud mu jalad, sügavamale maasse suruda. Muld võttis mu vastu, embas mind ja tõmbas oma kaisutusse. Kümned tillukesed juured kasvasid välja ja uuristasid endale märjas pimeduses teed mind igaveseks pinnasega ühte põimides. Ma teadsin, mis tuleb. Nad olid mu leidnud. Ma jään ellu. Kuid enne tuleb see karikas tühjaks juua. See ei lähe mööda. Olin seda näinud oma unetute ööde nägemustes ja tundnud ühe korraga nii selle kogu õudu kui kogu lootust. Seisin ja ootasin. Poolakas haaras lühikese hüüatuse saatel kännult kausi, pööras seda korraks, vaatas ringi ja ta pilk peatus minul. Mis on? See oli noorem mees. Poolakas tõmbas vabakäega üle näo. Ma eksisin. Jumalat, kuidas ma eksisin, ta vene keeles. Mida? Bukinist ohkas sügavalt. Ma arvasin, et see on tavaline vahetise lugu. Et ta veab neid lapsi siia ja kasutab kuidagi ära. ohverdab näiteks. Ka ta tegi nendega katseid. Ma ei ole kunagi veel niimoodi eksinud. Meister, see pole päris ka teie ala. ja! katkestas poolakas noormehe teravalt. See ei ole minu ala. Siin pole eksortsismiga mitte midagi pistmist. See on inimlik kurjus, mis on iidsed väed endale allutanud. Oma puht egoistlikku eesmärgi nimel. Aga siiski, kui ma sellega juba tegelema hakkasin, ei oleks ma tohtinud endale lubada eksimist. Vabanduste otsimine on töö noormees. Ta tõmbas hõlmaalt väikese, kullatud teraga kirve. Näidake valgust. Noore mees suunas taskulambi kiire otse minule. See välgatas habeme noana vahedalt teralt ning siis lõi valumu kurdiks ja pimedaks. Veel. Ja veel. Ja veel. Iga hoop avas otse kui uue puhtast valust koosneva universumi, mille keskele ma keereldes langesin. Veel. Ja veel, ja veel! Kirves polnud ilmselgelt selgelt puude langetamiseks mõeldud, aga piin oli seda suurem. Kuskil seal võsalagendikul, kohas mida ma ei näinud ega tunnudki enam, kuskil seal pritsis praegu ühest krobelisest puudüvest verd. Ja okste oigamine, äkki tõusnud tuules pani ühe noore mehe tasakesi karjatama. Kui see lõppes, jäi vaid sakiline haav, millest nõrgus elu mahla, mida mu juured ikka veel paaniliselt imesid, et haiget keha toetada. Aga keha ei olnud enam. Keha lamas külili, punaseks värvunud veega lombis. Kogu mu tunnetusala oli vaid see sakiline haav. See oli mu isiklik valumaailm. Iga lahti löödud pinnuke ja iga koord tabanud kriimustus selles oli mulle tuttav. Nii põhjalikult tuttav, nagu oleksin ma kogu oma elu veetnud, pooleks taotud tüvekontsa sõrmitsedes. Aga ometi tõi vägi kuskilt mu juurde ka sõnad. See paik tuleks põlema panna, aga siin ei võta miski tuld. Puldooser vajuks ka sisse. Midagi teha pole. Me saime teda kahjustada, aga mitte hävitada. Mida noor mees vastas, ma ei tea, sest kirves lõhkus uuesti mu ihu. Poolakas andis jõuetule vihale voli. Ma sain haiget. Ma kannatasin, nagu vaevalt keegi on kannatanud. Aga samas olin kindel, et jään ellu. Ja ma teadsin, et ta teadis seda. püha puu vigastajal. Rebisid vanad germaanlased naba välja, naelutasid selle puu külge ja ajasid kurjategijat ümber puu, kuni kogudes sisikond oli tüve ümber mässitud. Sellest mõttest oli hetkel muidugi vähe abi. Ma olen paarist sellisest juhtumist lugenud. Druidne suuruse hullustus. Mõnel juhul on nõiduril õnnestunud ennast tammeks või pöögiks muuta. Kui ta hakkab edaspidi tüli tegema, siis tuleb puu maha raiuda ja asi tahe. Omal ajal ehitati kirik ka veel peale, kindluse mõttes. Need olid aga hullud ja nendega oli lihtne toime tulla. See mees, kellega meil praegu tegemist on, oli kaval. Ta oli kaugel soovist hakata kohalikele jumalat mängima või muust sellisest. Ta moondas ennast pajuks ja pole ühtegi viisi, Takistamaks seda känduvõrseid ajamast. Võibolla tõusevad võsud kuskil seal pimedas juba praegu, kui ta loitsust veel väge alles on. Kui ta ennast puuks muundas, oleme tast ju lahti. Noormees ei saanud aru, mis toimus. Kui ta oleks ainult tahtnud ennast puuks moondada, oleks talle ühest katsest piisanud. Aga kokku tegi ta seda nelja lapsega. Talle oli oluline ka see, et ta vajaduse korral saaks mõneks ajaks tagasi moonduda. No, kui mitte just inimeseks, siis vähemalt millekski inimese sarnaseks, et ringi liikuda. Jumal teab, mis tal kavas on sellisel kujul ettevõtte See oli palju keerulisem ning see õnnestus selles viimasel korral. Nüüd läheb tal vähemalt paar kümment aastat aega, et uuesti nii suureks kasvada, et ennast siit liikuma rebida. Ta ammutab siis otseloodus jõududest väge ning temaga saab kunagi kellelgi väga raske olema toime tulla. Ja meie ei saa sinna mitte midagi parata. Aga me võime ju ta uuesti maha rajuda, Kus teie teate, kus kohtada võrse ajab, mis lõpuks suureks kasvab? See võib siit päris kaugel olla. Üleval künkaotsast, olle vana muuti ajas näiteks. kus Siit tuleks pinnas ma ei tea, kui sügavalt ekskavaatoriga üles kaevata ja merre vedada kõige täiega. Aga siis võiks ka kuskil mingi jupp välja ujuda. Paju läheb ju kergesti kasvama. No vähemalt selle tüve saame siit minema viia. Seda me saame. Hääled vaikisid. Ja ma teadsin, et kaks meest lohistavad läbi teede võsa, omaette vandudes, välja seda, mis kunagi oli olnud suurem osa minu ihust. Valu oli vaid õige pisut nõrgemaks jäänud. Kuskil sügaval maapõue peidus, aga surusid juured ennast üha tugevamini toitvasse huumusesse ja hoolimata kõrvetavast piinast, mis mind ülalt poolt pures. sin kuidas sealt, sügavalt, kindlast ja külluslikust maapõuest kerkis ülespoole rõõm... Nii me tänaseks lõpetamegi ja aitab nüüd mõneks ajaks poolast ja poolakatest. Tumedate tundide järgmine osa jõuab teieni Vabariigi aastapäeva eelõhtul. Ja siis käsitleme ka meie oma taskuhäälinguse eestlasi ja eestluse alustalasid. Seda küll veidi omapärases võtmes. Seni aga kirjutage meist ja meile Facebookis ning kutsuge ka oma sõpru meid kuulema. Teie tumedad tunnid.